0: Grünfunk Folge 11, Stadtrat Grün auf die Ohren. In den letzten Wochen ist im politischen Düsseldorf vieles passiert. Das können wir heute gar nicht alles behandeln, so viel war es. Aber wir wollen es zumindest jetzt einmal durchgehen und wir werden es auch zu einem angemessenen Anteil besprechen. Fangen wir an. Bei der digitalen Mitgliederversammlung am 2. November haben wir unsere Voten für die Listenaufstellung der Grünen NRW für die Bundestagswahl vergeben und dabei wurden Sarah Nanni und Frederike Weiler gewählt. Die beiden haben die Voten erhalten. Ebenfalls bei der Mitgliederentscheidung entschieden wurde, die Grünen treten in Kooperationsgespräche mit der CDU. Das hatte das Sondierungsteam vorab empfohlen. Dann hat sich noch die Grüne Ratsfraktion neu konstituiert. Die wichtigsten Punkte dabei: Norbert Czerwinski und Angela Hebeler bilden weiterhin das Sprecher-Innen-Duo, was ja auch für uns relevant ist, weil die beiden ja auch Teil unseres Podcast-Konzepts sind. Und Clara Gerlach wurde als Grüne Bürgermeisterin nominiert. So, und zuletzt war jetzt am 5. November die konstituierende Sitzung des Stadtrates. Und hier wurde die nominierte Clara dann auch zur Grünen Bürgermeisterin gewählt. Und es wurden unter anderem natürlich auch die Ausschüsse gebildet. Und wie das alles so war, darüber haben wir dann auch mit Norbert und Clara gesprochen. Nur heute dann in einer etwas anderen Form.
1: Ja, ihr merkt, Simon hat viel mitzuteilen und ist auch direkt damit losgestartet. Hallo auch von mir. Ja, wir sind mittlerweile bei der 11. Folge. Es ist wirklich viel los im Moment. Und wir hatten auch nicht so viel Zeit, mit Norbert und Clara zu sprechen, weil die dann auch schon wieder auf dem Weg in die nächsten Besprechungen waren. Es geht ja auch um die Kooperationsgespräche. Auch darüber sprechen wir gleich im Interview führte dazu, dass wir dann mit unserem Setup nicht ganz so hingekommen sind, wie wir das gehofft haben. Und die Qualität der Aufnahme leider nicht ganz so doll ist, aber das kennt ihr sicher aus anderen Podcasts und auch aus diversen Radiosendungen. Im Moment finden ja einfach die meisten Gespräche über irgendwelche mitunter auch immer noch nicht so guten Leitungen statt. Also entschuldigt bitte ein bisschen knistern und ein bisschen knacken, aber es sollte eigentlich soweit alles zu verstehen sein.
0: Wir arbeiten weiter dran, weil wir ja auch trotz allem Optimismus fest davon ausgehen, dass sich das in den nächsten Wochen und Monaten nicht ändern wird. Aber zumindest die Qualität, da arbeiten wir weiter dran, das können wir schon mal versprechen.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall schon eine Lösung dafür vorgesehen, die wir vielleicht schon in der nächsten Ausgabe, äh, spätestens in der übernächsten, dann auch an den Start bringen und dann sollte das auch wieder wohliger für die Uhren werden.
0: Aber jetzt hören wir erstmal rein.
1: Ja, hallo Clara, hallo Norbert. Willkommen zum ersten Gespräch nach der konstituierenden Ratssitzung.
0: Schön, dass ihr da seid. Aber lasst uns doch erstmal so mit noch einem anderen Thema beginnen, mit dem Thema Sondierung. Am 2. November sind die Mitglieder eurer Empfehlung gefolgt, Kooperationsgespräche mit der CDU aufzunehmen. Ich sage bewusst euch, weil ihr beide ja Teil des Sondierungsteams wart und ihr auch noch seid. Wie war denn generell euer Eindruck zur Zurückmeldung der Mitglieder?
2: Ich fand es schwierig, das digital zu machen, weil man sonst auch in deiner Versammlung mitbekommt, wie so die Stimmung im Raum ist. Das blieb natürlich völlig draußen. Das heißt, wir haben berichtet davon und du hast kein Gefühl, äh, gucken die Leute jetzt irgendwie irritiert, fragend, äh, sind die überzeugt. Das ist so ein bisschen schwierig gewesen. Auf der anderen Seite war es natürlich Wahnsinn, weil es waren 240 Leute da. Das hätten wir bei einer analogen Veranstaltung nicht mitgekriegt. Und die Fragen waren ja ähm, kritisch interessiert und viele wollten noch genauer ähm, und detailliertere Antworten haben. Aber das war aufgrund der Zeit natürlich, könnten wir nur einen Bruchteil von dem berichten, was wir in den ja, stundenlangen Sondierungen auch alles abgeklickt haben. Und ich fand es, ähm, hätte ich am Anfang nicht so erwartet, dass wir eine einstimmige Empfehlung geben und dass es dann auch ein sehr deutliches Ergebnis gab, äh, nicht mal 20 Prozent haben mit Nein gestimmt. Das fand ich fand ich gut.
0: Ganz kurz zum Thema einstimmige Empfehlung. Das heißt wirklich einstimmig und das heißt nicht, ihr habt abgestimmt und habt dann gesagt, okay, Mehrheit, wir nennen es einstimmig. Also einfach nur noch mal als Nachfrage.
3: Nein, wir haben es nicht einfach nur einstimmig genannt, sondern es war tatsächlich einstimmig. Wir haben ja... nach allen Runden, die wir auch gedreht haben ne, mit, äh, mit unterschiedlichen äh, anderen äh, ja, Parteien, äh, haben wir uns auch immer wieder miteinander abgesprochen und uns so auf den Stand gebracht und haben dann äh, ganz zum Ende äh, nochmal gemeinsam überlegt, wie wir empfehlen möchten. Und war auch beeindruckt. Ich fand die Arbeit äh, total schön in der Verhandlungskommission. Und wir haben dann tatsächlich auch alle, sind alle zum gleichen Schluss gekommen. Nämlich den Mitgliedern sozusagen zu unterbreiten, dass wir mit der CDU ähm, in Verhandlungen gehen wollen.
2: Manche schwereren Herzens, manche ja, leichteren. Ja, manche leichteren. Herzens.
1: Genau. Jetzt nennen wir das bei den Grünen ja Kooperationsgespräche. Die CDU spricht von Koalitionsgesprächen. Muss da noch irgendwie Grundlegendes geklärt werden? Nee, das haben wir in der Sondierung schon geklärt, worüber wir behandeln. Mhm. Und wir haben
2: deutlich gemacht, was wir unter Kooperation verstehen, nämlich nicht so, wie Sie es mit der CDU und FDP bis 2014 gemacht haben, alles von der Opposition, was von der Opposition kommt, ist Mist, sondern wir vereinbaren eine Kooperation, wo wir äh, in dem Abschlusspapier sagen, das sind unsere Projekte und wenn es um Haushalt geht, wollen wir zusammen agieren, aber wir bleiben als äh, Bündnis offen auch für andere Anregungen. Das hat die CDU dann. Äh, auch akzeptiert. Ihnen ist es wichtig, eine Verlässlichkeit zu haben. Wir haben gesagt, verlässlich sind wir, aber nicht auf Gedeihenverderb.
0: Wie sieht denn nun die zeitliche Schiene aus? Bis wann steht denn quasi der Vertrag und wann dürfen die Mitglieder darüber entscheiden?
2: Fragt uns das doch nochmal in zwei Monaten. <lacht> also wir haben natürlich Ziel vor Weihnachten, auch das rund zu kriegen. Aber wir wissen aus 2014, da haben wir länger gebraucht als bis Weihnachten, also im Vergleich es lohnt sich wirklich, in die Details zu gehen und jetzt miteinander auch genau zu beschreiben, was wir meinen und nicht irgendwie mit schönen Worten, einen netten Vertrag zu machen und nachher kommt man jedes Mal in die Bredouille. Sondern wir müssen jetzt sehr detailliert in ganz vielen, eigentlich in allen Bereichen uns verständigen. Dazu werden wir parallel in Fachgruppen sprechen. Da werden auch noch mal andere Leute außerhalb der Sondierungskommission mit eingebunden. Dann muss man gucken, gibt es da wirklich noch Knackpunkte, wo man in großer Runde reden muss. Wenn alles gut läuft, glaube ich, schaffen wir das in sechs Wochen und dann können die Mitglieder hoffentlich Anfang des Jahres abstimmen.
1: Okay, Norbert, an dich noch eine Frage zur Fraktion. Und zwar habt ihr euch ja von der konstituierenden Ratssitzung als Fraktion konstituiert. Dabei habt ihr auch den Fraktionsvorstand gewählt und der besteht ja aus den beiden Sprecherinnen, also Angela und dir, sowie dem Fraktionsrat. Kannst du uns da mal einen Einblick geben und vor allem könntest du uns mal erklären, welche Rolle der äh, Fraktionsrat überhaupt hat?
2: Ja, wir haben uns als Fraktion neu konstituieren müssen. Und nach der Gemeindeordnung ist die Fraktion, sind nur die Ratsleute. Wir haben ja in Düsseldorf die Tradition, dass wir Grüne sagen, wir wollen auch, dass die sachkundigen Bürgerinnen und äh, Bürger, die Bezirksvertreterinnen und Vertreter dabei sind. Da haben wir Montag so eine Fraktionsversammlung. Aber rechtlich mussten wir uns noch mal als Ratsfraktion konstituieren. Und wir hatten äh, früher auch sowas, etwas, was bei anderen Fraktionsvorstand heißt. Das heißt bei uns traditionell Fraktionsrat. Das heißt nochmal eine Gruppe, die für die äh, strategische Führung zwischen als Zwischenebene zwischen den FraktionssprecherInnen, Angela und mir und der Gesamtzahl der Ratsleute verantwortlich ist. Das haben wir in der letzten Ratsperiode nicht gemacht. Da haben wir gesagt, Mensch, wir sind elf Ratsleute, das das geht noch so. Aber jetzt sind wir 22, da brauchen wir so ein Gremium und haben gesagt, okay, ähm, neben dem Fraktionsgeschäftsführer Stefan Soll und den beiden SprecherInnen noch weitere vier Personen, eine Person ist quasi gesetzt, nämlich die Bürgermeisterin. Wir haben in der äh, Sitzung auch klarer als unsere Kandidatin für das Amt äh, der zweiten Bürgermeisterin äh, nominiert. Sie ist dann auch gewählt worden. Und äh, dann noch drei weitere Personen, das sind Antonia Frey, Lukas Kockmann und Mirja Cordes. Also das war auch bei den äh, Gendern gut rauskommen. Und wir sieben sind jetzt der Fraktionsrat, Da kommen noch mit beratender äh, Stimme dazu jemand vom Vorstand der Grünen Jugend, jemand vom Vorstand des Kreisverbandes und von der Grünen Internationalen offenen Liste.
0: Ja, kommen wir zur Ratssitzung. Norbert hat es schon erwähnt. Äh, Trotzdem lasse ich mir das jetzt nicht nehmen. Also erstmal herzlichen Glückwunsch an dich, Clara. (lacht) Danke dir. Da schließe ich mich mal an. Du bist jetzt die grüne Bürgermeisterin. Was was heißt das für dich? Ähm, Wie möchtest du dieses Amt ausfüllen?
3: Ja, das ist erstmal äh, natürlich total aufregend äh, und spannend und neu für mich. Ich bin ja schon seit 16 Jahren Ratsfrau, insofern ist das dann auch okay, wenn es mal was Spannendes, Neues und Aufregendes wieder gibt, was man noch gar nicht gemacht hat. Ja, wie möchte ich es ausfüllen? Also einmal äh, möchte ich es natürlich, das war ein Grund, mich zu bewerben, dass ich es wichtig finde, dass äh, wir Grüne durch jemanden vertreten werden, äh, der vielleicht noch ein bisschen jünger ist. Und ich habe ja auch zwei Kinder. Ich habe einen Beruf. Und ich finde es total wichtig, ähm, ja, ein Zeichen zu setzen, dass man auch in dem Alter und auch mit den vielen Verpflichtungen, die äh, ich ja auch habe, trotzdem ein solches Amt ausfüllen kann. Und ich hoffe, dass das auch als Zeichen begriffen wird. Äh, weil mein Alter ist ja das Alter, in dem, ja, ich würde sagen, sich die Ungleichheit von Frauen und Männern manifestiert bisher. Und wir Grüne sagen ja, wir sehen das nicht so und wir wollen das nicht so und äh, auch das war auch ein Grund, äh, mich zu bewerben. Also das äh, ist mir schon total wichtig aus so einer frauenpolitischen Sicht heraus. Und äh, klar, also was ich natürlich machen werde, ist weiter Politik, weil dafür bin ich gewählt worden und das äh, macht mir ja auch am meisten Spaß. Und ich habe ja immer Kulturpolitik gemacht und Schulpolitik. Und das werde ich natürlich auch weitermachen. Da bin ich ja auch in den entsprechenden Ratsgremien vertreten. Und äh, wichtig ist mir natürlich, der Kultur gerade jetzt in Zeiten von Corona eine Stimme zu geben und äh, zu gucken, dass unsere Strukturen hier in Düsseldorf erhalten bleiben können, bis wir hoffentlich wieder mehr Kultur erleben dürfen. Und ich finde, Kultur bereichert unser Leben hier in Düsseldorf auch total. Und es ist auch äh, ein Punkt, der dazu beiträgt, dass äh, die Stadt Düsseldorf ja, ich finde, sehr international, ähm, weltoffen und auch tolerant ist. Und das, finde ich, ist auch Aufgabe einer grünen Bürgermeisterin. Ja, diese Ansicht von Düsseldorf oder diese Ansicht, ähm, diese Idee von Gesellschaft zu transportieren. Und das habe ich mir auch vorgenommen.
1: Jetzt wurden in der Ratssitzung gestern ja auch die Ausschüsse gebildet. Welchen Ausschüssen sitzen die Grünen vor? Ja, das war eine sehr spannende Sache, weil das läuft ein
2: bisschen wie beim Pokern. Die Fraktionen äh, haben nach einem bestimmten Schlüssel, der vorgegeben ist, denn nach der HOND, äh, Zugriff auf äh, die Ausschüsse. Und Dann heißt es, den ersten Zugriff hat die CDU. Dann wird die CDU gefragt, welchen Ausschuss nehmt ihr? Den zweiten Zugriff hatten wir. Und so geht das dann Reihe um. Und wir haben vorher geguckt, was sind so die Themen, die wir auf jeden Fall haben wollen. Und auf der Nummer eins war der Verkehr. Das hat auch geklappt. Das heißt, ich bin demnächst Ausschussvorsitzender im Verkehrs- und Ordnungsausschuss. Und unser zweiter Wunsch war Umwelt. Und da ist uns die CDU leider vorweggekommen und den haben wir nicht beziehen können. Da haben wir noch versucht, mit denen zu verhandeln, aber es hat leider nicht geklappt. Wir haben aber noch den Vorsitz im Wohnungsausschuss. Den hatten wir bisher auch. Das ist ja auch ein Top-Thema im Wahlkampf gewesen. Im Wirtschaftsausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und internationale Zusammenarbeit und im Gleichstellungsausschuss. Jetzt überlege ich gerade, habe ich einen vergessen?
3: Klar. Ja, in den Rechnungsprüfungsausschuss. Ja. Da haben wir nämlich auch den Prosen.
2: Genau. Und die Stellvertretung haben wir im Umweltausschuss, im Schulausschuss, im
3: Jugendhilfe, im Jugendhilfeausschuss.
2: Ah, Jugendhilfe, das ist auch natürlich ein ganz wichtig, auf jeden Fall. <lacht>
0: Das heißt, ich höre jetzt grundsätzlich raus, ihr fühlt euch da schon gut vertreten. Ja, ich
2: meine fünf Ausschüsse, das ist schon doll. Also früher hatten wir mal einen Ausschuss oder hatten jetzt mal zwei, jetzt fünfter, kann man schon was machen.
1: Zum Schluss, also nicht ganz zum Schluss, aber im, ich glaube, das war der Schluss des offiziellen Teils. Da wurden die Aufsichtsratsplätze verteilt, die zum Teil an den Ämtern hängen, ohne die jetzt im Einzelnen durchzugehen. Aber vielleicht könnt ihr mal die wichtigsten Posten nennen, die die Grünen jetzt einfach durch ihr Amt auch äh, innehaben.
2: Ja, das läuft auch, je nach Größe des Gremiums. Ja, es sind nicht nur Aufsichtsräte, es sind ähm, aller möglichen Gremien, Verwaltungsräte, Zweckverbandsversammlungen und so weiter, die gehen quer von der Kultur über äh, Wirtschaft, über Verkehrsfragen und äh, das sind, glaube ich, über 60 Gremien gewesen, die wir besetzen mussten. Das ist ein Marathon gewesen Ähm, und es gibt Gremien, die wo wir nur einen Posten von Seiten des Stadtrats besetzen können. Der geht dann an die größte Fraktion, das ist die CDU. Wir haben aber diesmal äh, auch in den Gremien jemanden besetzen können, wo nur zwei Sitze zu vergeben sind. Das war traditionell immer SPD und CDU. Da waren wir nie zum Zuge gekommen. Äh, zum Beispiel sind wir jetzt im Stadtwerke. Aufsichtsrat, Das ist ja auch nicht unwichtig äh, bei den vor uns liegenden Fragen, Klima, ähm, Energie etc. Das ist die Rheinbahn, das ist der Flughafen, äh, das ist aber auch die Werkstatt für angepasste Arbeit. Also es geht querbeet.
0: Ja, abschließend nochmal ja, der Punkt des Oberbürgermeisters. Äh, Oberbürgermeister Keller und Stadtkämmerin Schneider haben ja auch den Haushaltsentwurf für 2021 eingebracht, was sind denn da für euch ähm, aus grüner Sicht die relevantesten Punkte? Also
2: das ist natürlich ein Haushalt, der OB ist jetzt vier Tage im Amt und hat dann den Haushalt vorgelegt, den der unter seinem Vorgänger erarbeitet worden ist. Aber er hat gesagt, gut, den schicken wir jetzt mal auf den Weg. Wir müssen dann äh, im Laufe der nächsten Wochen gucken, ob wir und welche Veränderungen wir auch vor uns vornehmen. Wenn es zu einer Kooperation kommen wird, wird das auch ein Teil sein. Aber ich glaube die wichtigste Botschaft die auch sehr breit von der Mehrheit des Rates getragen wird, ist, auch wenn wir Corona haben, auch wenn jetzt die Gewerbesteuer eingebrochen ist und auch im nächsten Jahr beileibe nicht die Größenordnung wieder erlangen wird, äh, wie wir sie gewohnt waren oder wie sie in der mittelfristigen Finanzplanung waren. Es ist jetzt nicht die Zeit zu sagen, nee, dann dann schieben wir die Investitionen mal weg, sondern da gibt es eine ganz breite Mehrheit. Auch der Oberbürgermeister hat das gesagt. Wir müssen investieren in Bildung, in Verkehr, in Klima, in Wohnen. Das nutzt der Wirtschaft und das ist jetzt eine Phase, da müssen wir durch. Das ist ein gutes, auch aus grüner Sicht, sehr wichtiges Signal.
3: Wunderbar. Absolut.
0: Ja, mit dieser doch ermutigenden Botschaft äh, beenden wir dann mal das Interview. Äh, vielen Dank an euch für die Information und die Bereitschaft, bei beiden ja auch nicht zum ersten Mal. Und ja, dann wünschen wir euch auf jeden Fall für die anstehenden Wochen, es hört ja nicht auf, wie wir ihr ja gerade schon äh, erzählt <lacht> habt, <lacht> wünschen wir euch äh, ja, viel Kraft und viel Durchhaltevermögen. Alles Gute dafür.
3: Danke. Danke dir.
0: <lacht> ja, viel Erfolg.
1: So, damit habt ihr das aktuelle Update aus Fraktion und Rat von Clara und Norbert, die zum Schluss auch schon ein bisschen hektisch wurden, weil die jetzt im Anschluss schon direkt wieder die nächste Besprechung hatten. Zum Glück wenigstens keine weiten Wege. Vorteil an diesen Online-Besprechungen, aber äh, wie schon angekündigt, da geht es jetzt weiter um das Kooperationsgespräch und die Vorbereitung darauf. Ja, dadurch wird es eine kurze knackige Folge.
0: Genau, ja. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Angela Hebeler, die wir eigentlich auch mit angekündigt hatten ähm, und mit der wir auch häufiger schon über die Ratssitzungen gesprochen hatten. Sie hat heute einen wichtigen Termin, aber sie wird im Dezember wieder dabei sein. Ihr hört uns aber bereits wieder am 23. November und dann greifen wir ein Thema vom Anfang auf, nämlich die Bundestagswahl 2021 und ich sag's mal so, die Gäste könnt ihr euch ja fast denken. Wenn ihr Fragen an die Kandidatinnen habt, schickt uns gerne eine Mail, an Podcast at grüne-düsseldorf.de und so viel vorab. Wir werden sie definitiv aufgreifen, versprochen.
1: Es sei es sind jetzt mehrere hundert Fragen. Irgendwann haben wir dann auch, glaube ich, die Sendekapazität aufgebraucht. Aber dann suchen wir die besten Fragen raus.
0: Genau, das stellen wir jetzt mal so dahin. Bis dahin. Bis dahin.